0: Für die Nahaufnahme, zu der ich euch heute Morgen einlade, werden wir auch ins johannes gehen. Ihr habt es ja in den letzten Wochen immer mal wieder gehabt, das Johannes-Evangelium. Und ich möchte mit euch, also was mir da gefällt besonders, der Johannes ist ja der Jünger, der wahrscheinlich die intensivste Beziehung mit Jesus hatte. Man sagt ja von Johannes, dass er an der Brust Jesu gelegen, oder das steht sogar im Johannes-Evangelium drin, dieses, diese Nähe, diese Intimität, die Johannes hatte, die verspricht uns auch, dass wir durch ihn umso mehr eine Nahaufnahme von Jesus bekommen, weil er so an seinem Herzschlag war. Und die Bibelstelle, die ich mit euch jetzt gleich anschaue, zu der bitte ich euch, mir nochmal ein bisschen, wenn wir das jetzt zu den letzten Wochen zurückdrehen, wir werden also nochmal eine Stelle gehen, wo wir uns vor Ostern uns befinden diese Stelle, als Jesus auf dem Esel nach Josalem hineinreitet, diese Menschen Husianna rufen und die ganze Volksmenge dann beim Passafest war. Und beim Passafest ist etwas geschehen, das ist mir in die Augen gesprungen, als ich gebetet habe für den, für den passenden Bibeltext heute Morgen. Und genau das wollen wir uns anschauen, weil ich glaube, dass wir aufgrund dieser Begebenheit einen, einen Spannungsbogen bekommen, der auch schon wieder mit Pfingsten zu tun hat. Also wir werden uns schon dann in der richtigen Zeit befinden. Johannes 12, 20 bis 26. Ihr könnt da vorne gerne mitlesen. Einige Griechen, ich lese es in der Übersetzung, Neues Leben. Einige Griechen, die zum Passafest nach Jerusalem gekommen waren, um anzubeten, besuchten Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte. Sie sagten, Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus sagte es Andreas und beide gingen gemeinsam zu Jesus, um ihn zu fragen. Jesus erwiderte, für den Menschensohn ist die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben. Ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen, eine reiche Ernte neuen Lebens. Wer sein Leben in dieser Welt liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wer mein Jünger sein will, muss sich aufmachen und mir nachfolgen. Denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Herrliche Bibelstelle. Nahaufnahme heißt für mich, wir schauen mal, was hat Jesus wie hat er reagiert? Es ging ja um eine Anfrage, die er bekam. Und was hat ihn bewegt? Wir wollen das mal herausarbeiten, was Jesus eigentlich bewegt hat. Weil wir davon auch etwas lernen können, was er vielleicht heute Morgen auch uns sagt. Und was ihn auch heute Morgen bewegt, nicht nur damals. Also ein paar Griechen wollten zu Jesus kommen. Vielleicht ging es dir auch schon mal so, dass du jemand ganz Berühmtes mal persönlich treffen wolltest und die Frage gestellt hast, wie komme ich an den ran? Mein Sohn Micha, großer Fußballfan, früher VfB, ging über alles. Und wenn wir da mal bei irgendeinem Spiel waren oder beim Training, da ging es um Autogramme holen irgendwie und die Spieler abpassen und sozusagen Autogramme einheimsen. Ja, wie kommst du jetzt zu so einer Persönlichkeit? Über Beziehungen, nicht wahr? Also du kennst jemanden, der dann den kennt. Und über den machst du das dann. Und das sehen wir jetzt hier. Ich keine Ahnung, warum jetzt die Griechen den Philippus angesprochen haben, aber vielleicht ähm, haben die den irgendwie flüchtig gekannt. Oder die, die wussten zumindest, dass der Philippus einer der Jünger war. Und ich kann mir gut vorstellen, der Philippus und der Andreas, wenn er das Evangelium des Johannes kennt im ersten Kapitel, werden die beiden auch schon als diejenigen beschrieben, ich nenne sie mal die Evangelisten, das waren so die, die waren die ersten, also der Andreas hat seinem Bruder Simon Petrus gesagt, oh, wir haben Jesus gefunden, den Messias, du musst unbedingt mitkommen und der Philippus hat dem Nathanael, der unter dem Baum saß, gesagt, boah, wir haben den gefunden und so weiter und so fort. Also das waren so die initiativen Typen, der Andreas und der Philippus, deswegen nenne ich sie mal die Evangelisten. und Interessant ist ja, dass die sich zusammengetan haben. Ja, also die sind zu zweit zu Jesus gegangen. Da hat einer gar nicht gereicht. Das muss schon was Wichtiges gewesen sein. In der Elberfelder ist es herrlich. Also Andreas geht, äh Philippus geht zu Andreas und Andreas und Philippus gehen zu Jesus. Ja. <lacht> zu zweit sind sie gekommen. Ich könnte mir vorstellen, boah, wenn da Griechen kommen, ja, das sind ja keine Juden, das war ja auch noch ganz was Besonderes. Ähm, die Juden waren ja da auf die die Erreichung der Menschen innerhalb der, der Juden beschränkt noch. Das müssen wir auch sehen. Wir sind noch vor der Apostelgeschichte. Aber vielleicht ist da schon der Evangelist angesprungen im Andreas und im Philippus. Und sie haben einfach gesagt, Mensch Jesus, wie sieht es aus? Da wollen welche dich sehen, da wollen welche dich kennenlernen. Und was sagt Jesus jetzt? Wie reagiert er darauf? Und wenn wir uns da... Ähm, das vorne anschauen, dann ist das schon eine interessante Antwort. Also ich hätte jetzt erwartet so, dass Jesus vielleicht sagt, oh, der guckt auf die Uhr, heute geht es leider nicht mehr. Heute ist, bin ich terminlich schon, schon voll, sind so viele Leute da, seht ihr doch auch. Ich habe kein Zeitfenster mehr, aber morgen früh um 10 für eine halbe Stunde könnt ihr die Griechen mal zu mir bringen. Das wäre jetzt so eine ganz natürliche Antwort, wie, wie wir vielleicht ticken würden. Und das wäre ja schon super, wenn dann so eine berühmte Persönlichkeit wie Jesus überhaupt Zeit hat. Aber was sagt Jesus? Er sagt, für den Menschensohn ist die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Und ich kann mir vorstellen, Andreas und der Philippus gucken sich an und sagen, das ist wieder so eine Antwort auf eine Frage, die wir nicht gestellt haben. Das hat ja mit unserer Frage überhaupt nichts zu tun. Wir wollten dir eigentlich ein Date mit den Griechen irgendwie ausmachen. Und Jesus sagt was ganz anderes. Was bedeutet das? Für den Menschensohn ist die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Jesus sagt, ich, es ist eine andere Zeit. Ja. Vielleicht ganz kurz, verherrlicht, da werdet ihr jetzt ein Halloach erleben, bei Doxadeo, verherrlicht bedeutet Doxa, so auf Griechisch. Jesus wird verherrlicht. Das heißt, wenn er sagt, der, der für den Menschen nicht die Zeit gekommen dass er verherrlicht wird, ich werde jetzt nicht mehr länger bei euch sein, sondern ich werde zurück zum Vater gehen und in die ursprüngliche Herrlichkeit zurückgehen, die ich hatte, bevor ich zu euch kam. Das bedeutet diese Bibelstelle. Das heißt, Jesus sagt, ich bin schon dabei, in eine neue Zeit zu gehen. Das heißt, die Zeit, dass ich Menschen das Evangelium, die gute Nachricht weitergebe, dass ich sie rette, dass ich sie heile, dass ich sie befreie, dass die Griechen zu mir kommen, die ist schon vorbei. Das finde ich richtig spannend. Jesus sagt eigentlich, eine andere Zeit ist angebrochen. Keine Ahnung, ob das Andreas und Philippus irgendwie verstanden haben, ob sie mit dieser Antwort was anfangen konnten, die mussten ja den Griechen irgendwas sagen. Und vielleicht haben sie denen gesagt, also ich glaube, das wird nichts oder so. Ja. Aber die Aussage dieser Griechen hat scheinbar etwas ausgelöst in Jesus, denn es geht jetzt weiter und wir schauen, jetzt kommt nämlich dieses Beispiel oder dieses Gleichnis mit dem Weizenkorn, das in der Erde ausgesät wird. Wenn es dort nicht stirbt wird es allein bleiben, ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen, eine reiche Ernte neuen Lebens. Ich habe mich vor, in den letzten Wochen um den Rasen, um unserem Haus gekümmert. Um eine relativ große, also Rasen stimmt nicht, das ist eigentlich eine Wiese. Eine relativ große Wiese und ich habe gesehen, dass da ganz viel Moos wächst. Wer hat schon mal vertikutiert von euch? Vertikutieren. Mit einem benzinbetriebenen Vertikutierer. Hey, ich habe zehn Schubkarren Moos da rausgefahren. Zehn volle Schubkarren Moos. Und mein Nachbar, also ich bin eigentlich nicht Rasenverrückt. verrückt, mein Nachbar ist eigentlich Rasenverrückt, verrückt, weil der wirklich seinen Rasen pflegt und da mäht und tut und macht. Und er hat dann schon frotzeln gesagt, du beim Golfclub da im Nachbarort ist eine Stelle als Greenkeeper ausgeschrieben, das wäre doch, wär doch für dich was. Und er hat es richtig bewundert, wie ich mich jetzt so meinem Rasen annehme. Vielleicht hat er gedacht, es wird auch mal höchste Zeit. Und dann hat er, also der ist der Rasenverrückte ja, und der hat wirklich jetzt oh, Fehlstellen gehabt. Ja, ganz furchtbar, wenn man Fehlstellen hat in seinem Rasen. Und was macht man da? Da sät man dann Rasensamen nach. Und gestern Abend hat er sich aufgeregt drüber. Also jetzt nicht so, also schon ein bisschen humorvoll, dass es ja so trocken gerade ist. Und jetzt schmeißt er den Rasensamen da auf die Fehlstellen, jetzt wächst der gar nicht an, wenn es da kein, kein Regen gibt. Da picken dann die Vögel den, den Rasensamen weg oder du stellst sofort, du mäst jetzt und dann ziehst den Rasensamen praktisch irgendwie wieder raus. Und das, was eigentlich passieren soll, dass der Rasensamen in den Boden, dass der keimt und ein neues äh, Gras da wächst, das kommt eben nicht zustande. Und das Beispiel war mir jetzt näher als, als des Weizenkammer. Jesus meint es eigentlich. Ein Same hat eine Bestimmung, nämlich die Bestimmung, Frucht zu bringen, zu keimen. Und neuen Rasen, neue Frucht, neue, neuen Weizen hervorzubringen. Die Bestimmung ist Vermehrung, Vervielfältigung. Das ist die Bestimmung. Und diese Aussage von Jesus an dieser Stelle, genau an dieser Stelle, wenn die Griechen fragen, hast du Zeit, kannst du mit ihnen sprechen? Die hat etwas in mir bewegt, dass ich gemerkt habe, Jesus denkt schon daran, dass er in den Tod gehen wird, dass er dieses Samenkorn sein wird, das sterben wird. Warum? Nicht nur, um uns zu, zu erretten, zu erlösen, sondern dass er Jünger findet, die das tun, was er getan hat. Amen? Dass es sich vervielfältigt und dass dann ein Andreas und philippus selber mit den Griechen sprechen können. Und das ist auf den Punkt gebracht, das, was ich heute Morgen auch in dein Leben hineinsprechen möchte. Jesus ist für dich gestorben am Kreuz, um dich zu retten, um dich zu heilen, zu befreien. Aber nicht nur deswegen, sondern er ist gestorben, dass du die Dinge tust, die er getan hat. Dass er sich in, durch dich und dein Leben, durch das, dass du ihm nachfolgst, dass er sich vervielfältigen kann. Und das war von vornherein die Strategie von Jesus, die sich auch wie ein roter Faden durch das johannesevangelium zieht. Und ich glaube, dass Jesus sich die ganze Zeit in dieser Spannung befand. Ich werde am Ende noch eine andere Bibelstelle, aber wenn er dran denkt an zum Beispiel dieses ganze Johannes 14, wo Jesus sagt, wenn ich nicht gehe, kann der Heilige Geist nicht kommen. Und dann kann er euch nicht erfüllen und dann könnt ihr das nicht tun, was ich getan habe. Also dieses Bewusstsein von Jesus, ich muss gehen, damit diese Vervielfältigung geschieht. Das ist genau dieses Bild dieses Samenkorns. Und Jesus ruft also uns in seine Nachfolge. Und ich bleibe in diesem Bild, um, dass wir selber dieses, so ein Samenkorn sind. Und ich möchte euch zu diesem ganzen Thema Jüngerschaft heute Morgen zwei wesentliche Gedanken weitergeben, anhand dieses Verses, den wir diesen letzten Vers 26, möchte ich einfach noch mal lesen, weil ich glaube, da erfahren wir ganz etwas Zentrales, was Jüngerschaft bedeutet und vielleicht auch, dass dieser Satz, dieser Vers heute Morgen nochmal auch Vorstellungen von uns, die vielleicht nicht richtig sind, was Jüngerschaft angeht, damit konfrontieren. Wer mein Jünger sein will, muss ich aufmachen und mir nachfolgen, denn mein Diener wird da sein, wo ich bin. Wer mir nachfolgt, den wird der Vater ehren. Elberfelder sagt, wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Ich habe euch ja vorher schon gesagt, dass ich euch zeitlich ein bisschen jetzt zurücknehme, in eine Zeit vor Ostern und es wird es nochmal ein bisschen weiter zurückgehen. Heute kriegen wir ja 27, 28 Grad mit ein bisschen Wind. Und ich werde jetzt gleich ein, euch ein Bild zeigen, bei dem ihr euch abkühlen könnt. Keine Ahnung, ob ihr da ein Bedürfnis habt, aber das ist ein Bild, das ich im... Äh Februar geschossen habe. Mein Schwager hat mich, also ich bin als kleiner Junge mit drei Jahren von meinen Eltern auf Ski gesetzt, also auf Ski gestellt worden und fahre seit dem dritten Lebensjahr Ski. Und Langlauf, das kam dann dazu durch Beas Bruder, durch meinen Schwager, der hat mir das dann schmackhaft gemacht und dann habe ich mir zum 40. Langlauf Ski gekauft. Und jetzt treffe ich mich mit meinem Schwager immer mal wieder zum Langlaufen. Und dann haben wir es war ein Tag in den Faschingsferien. Da rechts seht ihr die, die Hornisgrinde im Nordschwarzwald. Wunderschönes Langlaufgebiet. Und da ist mir beim Langlaufen mit meinem Schwager was bewusst geworden. Mein Schwager ist ein sehr guter Trainer. Der hat mir dann die Langlauftechnik beigebracht über die Jahre. Und ich habe festgestellt, wenn ihr jetzt mal auf das linke Bild hier, hier schaut, so sieht es eigentlich normalerweise auf einer Loipe aus, dass du zwei Spuren hast. Normalerweise, wenn du viel Betrieb hast, musst du natürlich schauen, dass dann kommt Gegenverkehr. Du läufst auf der rechten Spur, der Gegenverkehr kommt auf der linken Spur. Aber so arg viel Gegenverkehr kommt im Wald eigentlich dir nicht entgegen. Und so kann ich mit meinem Schwager immer auf Augenhöhe nebeneinander laufen. Mein Schwager bringt mir dann Dinge bei. Zum Beispiel, er sagt, steck doch deinen Stock noch ein bisschen weiter nach vorne ein. Und er, er fällt ein bisschen an meiner Technik. Und mir wurde schlagartig bewusst, dass ich lange eine ganz falsche Vorstellung von Nachfolge hatte. Genauso wenig, wie ich meinem Schwager jetzt, wenn ich mit ihm Langlauf mache, 20 oder 30 oder 50 Meter hinterherlaufe, so wenig brauchen wir Jesus hinterherzulaufen. Und haben so das Gefühl, Jesus, der läuft da irgendwo auf der Leipe und ich bin so klein und so unwürdig und so sündig und deswegen muss ich Abstand halten von ihm. An ihn werde ich nie rankommen. Und Jesus sagt eigentlich, wo mein Diener ist, oder wo ich bin, soll mein Diener sein. Komm auf Augenhöhe zu mir. Lauf neben mir her. Das ist mal eine Ansage, finde ich. Was Jesus uns da auch zutraut, das finde ich wirklich gewaltig. Und das habe ich mal so zusammengefasst in, in diesen zwei Kernsätzen. Jesus ruft uns auf Augenhöhe mit ihm zu sein. Sonst könnte er sich übrigens auch nicht vervielfältigen in uns wenn wir das nicht wären. also er traut es uns zu und er hat uns auch alles an Ausrüstung, an Werkzeug dafür gegeben, indem er uns seine ganze Kraft und Vollmacht gegeben hat. Ich wundere mich ja immer, dass Jesus die Jünger, die er gerade berufen hat, diese zwölf Jünger, die er ausgesucht hat, die hat er kurz danach schon losgeschickt, zwei und zwei, ihr kennt vielleicht die Stelle, er gab ihnen Kraft und Vollmacht, dann hat er eigentlich schon gesagt, die waren ja völlig unreif, ja? dann hat er schon losgeschickt. Ich bin neulich, als ich mein Auto in der Werkstatt, unser Auto in der Werkstatt hatte, habe ich einen Ersatzwagen gebraucht. Das war so eine Rückrufaktion. Da habe ich gefragt, könnten Sie mir für den einen Tag, ich brauche heute ein Auto, ein anderes geben. Und dann haben Sie darüber gesprochen, ja, also Sie können den Smart daneben. da nehmen. Da habe ich oh, super Smart fahren, klasse. Und dann war das auch noch ein E-Smart, ein Elektrosmart. Ich oh, boah, Elektroauto fahren das erste Mal. <lacht> ich weiß nicht, wer von euch schon mal Elektroauto gefahren ist. Und beim Smart muss man dann kurz rauskriegen, dass der, der Zündschlüssel in die Mittelkonsole gehört. Und da, wenn du da vorne irgendwie suchst, da findest du nichts. Aber ein Elektroauto zu starten, das hat dann schon was. Wenn du das ganze Leben lang gewöhnt bist, dass du beim Rumdrehen des Zündschlüssels so ein, so ein Geräusch hörst, und da kommt ganz einfach nichts in so einem Elektroauto, da passiert eigentlich gar nichts. Und du denkst hier, ich habe dann schon gesagt, mit dem Auto stimmt was nicht. <lacht> und er hat dann so äh, mich dann so angehört. und dann, dann war mir klar, Mensch, guck doch mal auf das Display, da steht Ready. Auf dem Display steht Ready. Du 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 drückst den 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 Schlüssel, also quasi nach rechts. Du startest den das Auto und dann steht Ready. Und was bedeutet Ready? Fahrlos, bereit. Da dachte ich, okay, wenn da ready steht, drücke ich halt mal aufs Gasbilder und dann dann ich dieses Auto. Es fährt nicht, es... Oh. Das ist der Hammer, Leute. ist der Hammer. Und du, du gleitest. Du gleitest lautlos über die Straße. Daheim habe ich dann den Smart an meine Garagensteckdose angeschlossen. Ich dachte, das ist ja der Hammer. Hat dann zwar ein paar Stunden gebraucht, bis er geladen war und hat auch nur 80 Kilometer Reichweite, muss man sich schon überlegen. Ich habe trotzdem gleich geguckt, was sowas kostet. Ja. <lacht> <Ja. lacht> Langlaufski ganz schlecht. Also, hast du eine gute Erkenntnis. Vielen Dank. Aber letztendlich ist es mit der, mit der Nachfolge so. Jesus sagt zu dir, ready, es ist alles bereit. Ich habe dir meine Kraft gegeben, die ist natürlich bei Jesus nicht nur hier vor 80 Kilometer <lacht> beschränkt. Ähm, der Akku geht nicht aus, der Akku des Heiligen Geistes. Und auch wichtig ist, dass, du, dass wir eine Vollmacht haben. Kraft und Vollmacht sind zwei Begriffe, Dynamis und ähm, Exusia. Exusia. Dynamis, das ist die Kraft in einem Dynamo, ja, den die meisten gar nicht mehr kennen, den es früher mal an Fahrrädern gab. Exosia bedeutet die Erlaubnis, es zu tun. Ich bin mal mit dem Fahrrad von hier nach Norwegen gefahren, als ich 17 war. Glaube ich gar nicht mehr, dass ich das geschafft habe. Zweieinhalbtausend Kilometer. Und da ich das Land Deutschland verlassen musste, hat mein Vater, weil ich noch nicht 18 war, mir eine Vollmacht mitgegeben. Hiermit erlaube ich meinem Sohn Christoph Stumm, die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland zu verlassen. Ich bin heute noch stolz über diese Vollmacht. Das ist ziemlich die einzigste, die ich da bekommen habe in der Richtung. Quatsch. Aber das hat schon was. Ich darf etwas tun. Das drückt eine Vollmacht aus. Du darfst anstelle etwas für jemand anders, wenn du eine Kontovollmacht oder so, du gibst jemand eine Vollmacht etwas zu tun, was du eigentlich tun kannst. Hey, wir dürfen mit Jesus auf Augenhöhe sein, wir, wir dürfen mit der gleichen Kraft der Auferstehung leben und wir haben die Vollmacht, die Erlaubnis, die Dinge zu tun, die er getan hat. Das ist doch der Hammer. Das ist doch der Hammer. Und ich, ich, ich finde aus dem Wort Gottes überhaupt keine Abstriche dass da irgendwas nur für 80% oder 90% oder mal ganz vorsichtig anfangen? Nein. Natürlich werden wir geistlich reifen müssen, das ist ein anderes. das ist eine andere Frage. Aber uns steht es wirklich zur Verfügung. Es gibt so eine, eine Spannung in der Nachfolge, die ihr alle kennt diesen Begriff. Und ich finde das ist ein Hammer. Ich wollte euch eigentlich fragen, ob ihr das Lied Christ is enough for me kennt. Und, und dann singen wir das heute Morgen, ja. Also das hat wirklich gepasst. Und da ist ein wunderschöner Vers drin, den Vanessa gesungen hat vorher. Christ is my reward in all of my devotion. In Christus ist mein ganzer Lohn, aber ihm gehört auch alle meine Hingabe. Also das ist die Spannung. Manchmal wollen wir den ganzen Lohn ohne die ganze Hingabe. Und in unserem, in unserem Text erklärt Jesus das Gleichnis mit diesem Weizenkorn, wer sein Leben auf dieser Welt verliert, also wer an diesem Leben hängt, der wird dieses eigentliche Leben nicht erlangen. Und da gibt es zwei verschiedene Worte im Griechischen für Leben. Das eine ist das Leben, das Psyche, das Leben Psyche. Das ist unser Körper und unsere Seele. Und bitte, Hört mir gut zu, das hat man oft falsch verstanden. Wir dürfen, das heißt nicht, dass wir unser Leben hier auf der Erde nicht lieben dürfen, dass wir unseren Körper, unsere Seele irgendwie nicht, nicht lieben dürfen. Das ist überhaupt keine Abwertung dessen. Jesus meint damit nur das Leben ohne ihn. Das Leben, das nicht an das sogenannte, das ist das andere griechische Begriff, das Zoe-Leben, das ist das Leben in Fülle in Jesus Christus. Das ist, das, ist, das ist eigentlich alles, was wir wissen müssen. Jesus sagt, das Psycheleben, Leben, wenn du an dem hängst, wenn du für dich da sein möchtest, wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt, wenn das Samenkorn sagt, ich will nicht in die Erde, ich mache mir es bequem auf, auf der Erde. Das, das meint Jesus. Aber das Samenkorn hat die Bestimmung, in den Boden zu kommen und sich zu vervielfältigen. Und das ist das Sojeleben. Das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, wenn du bereit bist, etwas zu verlassen, wenn du Häuser, wenn du Familie bereit bist, um meinetwillen zu verlassen, werde ich dir hundertfach wiedergeben. Das ist genau, steckt in diesen Bildern drin. Dieses Zoe-Leben, diese Fülle, die wir in Christus bekommen, diesen Lohn, den wir bekommen. Also insofern ist, ist es schon, es erfordert unsere Hingabe. Ich kann euch wirklich davon berichten, ich habe im Herbst 2016, nachdem ich über zehn Jahre als Pastor bei Treffpunkt Leben gearbeitet habe, gemerkt, dass ich eine Erschöpfung habe. Und ähm, am Anfang, da denkt man ja, ja, das geht nach ein paar Wochen wieder vorbei. Und ich bin in ein richtiges Burnout gekommen. Und das war so, dass ich über ein halbes Jahr oder ein halbes Jahr krankgeschrieben war, dass ich sogar eine Zeit in der Klinik verbracht habe. Und ich habe noch nie in meinem Leben so meine Hoffnung verloren gehabt. Überhaupt wieder. Ich habe mich, mich gefühlt wie abgeschnitten, wie ein alter Mann, der zu nichts mehr in der Lage ist. Und wirklich keine Hoffnung mehr für die Zukunft gehabt. Und ich werde nie vergessen, an dem tiefsten Punkt, das ist gar nicht so lange her, das ist vielleicht 15 Monate her. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich hier vor euch stehen kann. An dem tiefsten Punkt hat mir ein Oberarzt bei einer Visite gesagt, Herr Stump, Sie werden wieder als Pastor arbeiten. Und das habe ich nicht geglaubt damals. Das ging da rein und da raus und trotzdem war es wie so ein Samenkorn in mir, an dem ich mich festgehalten habe und gesagt habe, Jesus, und wisst ihr, dieses, ähm, diese Zeit hat mit ganz viel Loslassen zu tun gehabt. Ich musste ganz viele Vorstellungen loslassen. Mir hat Jesus vorher schon, bevor ich in diese Erschöpfung kam, hat er mir schon gesagt, als ich mal spazieren gegangen bin mit ihm, kam so ein Gedanke angeflogen, dass eine größere Veränderung kommt im Jahr 2018. Und das habe ich am Anfang ähm, nicht so richtig wahrhaben wollen und habe gesagt, weil ich war ja Förster, wenn das von dir war, das Wort, dann schick mir ein Reh über den Weg. Ich wollte einfach ein Zeichen haben, dass wirklich ähm, das von, dass es von Jesus kommt. Ihr kennt das ja, man hat vielleicht irgendwie einen Eindruck und man weiß nicht, hat man sich das selber eingebildet oder hat es jetzt Gott gesagt? Und auf jeden Fall, es war im Schwarzwald, ich war unterwegs und ich habe nach diesem Reh Ausschau gehalten. Und es kam keins. Und dann bin ich auf dem Hochsitz gesessen und habe gewartet, bis ein Reh kommt. <lacht> und es kam keins. Und dann war ich in so einem Landgasthof und habe dann nach, also am Abend in der Dämmerung, das war noch so, man konnte den Waldrand noch rüberblicken. Und ich habe gewartet, bis ein Reh kommt und es kam keins. Da, da habe ich gesagt, oh, schade Jesus, hast du hast eine eigene Chance verpasst. <lacht> war ich ein bisschen enttäuscht, muss ich schon zugeben. Am nächsten Tag habe ich dann die Bea getroffen. Wir haben noch so drei Tage in so einem kleinen Ferienhäuschen verbracht im Schwarzwald. Und wir ähm, essen a, also zu Abend auf einer schönen Terrasse. Und ich erzähle der Bea einfach von dieser Geschichte und von diesen Tagen, die ich hatte. Und während ich der Bär erzähle, sagt sie, du, ja, dreh dich mal rum, was steht denn da hinten auf der Wiese? Und dann steht da ein Reh. Wo ich nicht weiß, wann da sonst ein Reh stehen soll. Und ich wusste genau. Ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste. Dass ich wusste. Das ist das Reh. Und das hat er uns halt beide dann sehen lassen sogar. Und diese Veränderung, dieses klare Reden Gottes, das habe ich dann, während es mir nicht gut ging, auch wieder vergraben irgendwie. Ich habe das dann erst viele Monate später, Mensch, da hat er Gott auch schon mal geredet drüber. Es kam dann im Nachhinein wieder. Aber wisst ihr, was ich gesagt habe in dieser Zeit? Jesus, du bekommst mein Leben nochmal ganz neu. Ich gebe mich dir nochmal ganz neu hin. Denn ich weiß einfach, das lohnt sich, weil es nichts Besseres als dich gibt. Weil das, nur das soe Leben, das gibt es in dir. Dieses Leben in Fülle, das gibt es in dir. Und deswegen bin ich auch bereit, loszulassen. Manchmal, ich muss wirklich viel loslassen. Ich muss ganz viele Vorstellungen loslassen, die ich hatte. Von dem, was kommt und wie Dinge sein werden. Aber ich möchte dir heute Morgen zusprechen. Es lohnt sich, da zu sein, wo Jesus ist. Selbst wenn es dich manchmal etwas kostet. Und das haben wir gesehen. Nachfolge kostet uns eben alles. Es kostet unsere Hingabe. Aber wir dürfen alles bekommen. Ich möchte dir drei ganz praktische Dinge mit auf den Weg geben. Das erste ist, du bist würdig, Jesus nachzufolgen und auf Augenhöhe mit ihm zu sein. Das möchte ich dir einfach zusprechen. Du bist würdig. Dieses Bild mit dem gemeinsamen Langlauf so nebeneinander her. Jesus ruft dich heute Morgen, hey komm auf Augenhöhe. Und ich möchte dich ermutigen, Zeit mit Jesus zu verbringen, so wie ich mit meinem Schwager Zeit verbringe. Und ich habe so festgestellt über die Jahre, genau auch in diesen Dingen, die ich liebe, die ich gerne mache, das können Hobbys sein, da möchte Jesus mit dir unterwegs sein. Genieße Zeiten mit Jesus zu zweit. Das zweite ist das Bewusstsein, dass Jesus sich immer zu trainiert, ihm ähnlicher zu werden. Die Jünger wollten mal, als sie abgelehnt worden sind, ja, da sind sie durch Samaria gelaufen und dann waren sie nicht willkommen. Und dann haben sie gesagt zu Jesus, Herr Jesus, die, waren jetzt, die haben dich nicht empfangen, sollen wir Feuer vom Himmel herabbeten. Sollen wir Feuer vom Himmel schicken. Und Jesus hat sie angeschaut und gesagt, ihr, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Ja, wir haben manchmal auch noch so verurteilende Dinge in unserem Herzen drin und wir lernen bei Jesus, seine Mission, wozu er gekommen ist, nämlich Menschen zu retten, zu heilen und zu befreien und die Liebe Gottes ihnen, ihnen weiterzugeben. Also es gibt viel zu lernen bei Jesus. Unser Herz verändert sich immerfort Und das Dritte ist, sei dir bewusst, dass Ströme lebendigen Wassers von dir fließen. Und jetzt kommt noch mal eine Stelle aus dem Johannes 7, die Genau diese Spannung ausdrückte, hat Jesus, ich habe euch vorher gesagt, das war auf dem Passafest und ein Jahr vorher auf dem Laubhüttenfest, hat Jesus schon gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus deinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das ganze Johannes-Evangelium empfinde ich, Jesus hat immer in dieser Spannung gelebt. Vater, ich bin da. Und wenn der Zeitpunkt kommt, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass ich gehe, dass ich dieses Samen konverte, dann, dann kommt die Zeit. Und da bin ich begeistert. Dann kommt der Heilige Geist, mein Geist. Dann werden viele Jünger das tun, was ich getan habe. Die Griechen, die ein Date mit Jesus wollten, die können ein Date mit dir haben. Amen. Mit dir. Können sie ein Date haben? Welche Menschen könnten diese Griechen in deinem Leben sein? Schulkameraden, Nachbarn, Arbeitskollegen, Menschen aus den Nationen, die zu uns gekommen sind und, und, und. Da gibt es viele Griechen, die Jesus sehen wollen. Und jetzt können sie ein Date mit ihr haben. Sag mal zu deinem Nachbarn, wenn du willst, <lacht> durch mich können Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn die Griechen ein Date mit Jesus haben wollen, dann können sie einen mit mir haben. Das ist das Gleiche eigentlich. Das finde ich eigentlich schon. Aber Leute, das ist biblisch. Das ist biblisch, weil Jesus wollte das. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir einen Moment Jesus danken dafür, dass er uns zutraut, dass er uns zutraut, dass er sich in uns, in dir und in mir vervielfältigt. Dieser Gedanke erscheint mir fast manchmal ein bisschen zu groß zu sein. Da geht es mir selber so. Danke, Jesus, dass du mich rufst, auf Augenhöhe mit dir zu sein. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Ihr habt ja heute schon durch den Fragebogen einige Frage, Fragen beantwortet. Wo stehst du in deiner Nachfolge heute Morgen? Ich möchte dich herausfordern mit der Frage... Vielleicht das auch nochmal einblenden. Vielleicht ist jemand hier, der, der sagt, ich, ich habe diese Entscheidung noch nicht getroffen, Jesus nachzufolgen. Oder wenn Jesus dich ruft heute Morgen, mein Diener, mein Jünger soll da sein, wo ich bin. Du kannst Jesus gerne fragen, wo er ist und was es für dich bedeutet, dich aufzumachen und zu ihm zu kommen. Und ich empfinde, dass Jesus heute Morgen einige von euch wirklich auf Augenhöhe rufen möchte. Dass du heraustreten darfst, auch aus, aus irgendeinem Gedanken, dass du nicht würdig bist. Und dass Jesus nur den links und rechts, rechts neben dir ruft und dich nicht. Und möchte euch einladen, wie ganz am Anfang, als ihr Jesus eure Bitte gesagt habt, nochmal die Augen zu schließen. Für einen Moment und einfach nur zu fragen: Jesus, wo bist du heute Morgen? Gibt es etwas, was du mir sagen möchtest? Es kann sein, dass Jesus zu einigen sagt, komm, komm zu mir, komm dahin, wo ich bin. Hab keine Furcht. Vielleicht sind einige von euch schon gefühlsmäßig da, wo Jesus ist. Und dann sagt Jesus jetzt, ermutige ich dich einen Schritt zu gehen mit dieser Kraft und dieser Vollmacht, die ich dir schon lang gegeben habe. Nachfolge sieht so unterschiedlich aus. Für jeden sieht es anders aus heute Morgen. Aber ich lade dich ein, Jesus zu fragen. Jesus, was ist dein Wort für mich heute Morgen? Was gibst du mir mit auf den Weg? danke dir für dein Reden, Herr, das jetzt begonnen hat, es auch weitergeht über den Tag. Selbst wenn wir jetzt noch nicht die Ruhe finden, dich dich zu hören, danke ich dir für dein Reden, dass es fortlaufend weitergeht in diesem Tag, dass wir da, wo wir vielleicht orientierungslos sind, wirklich diesen Next Step von dir empfangen. Ich möchte auch nochmal diesen, diesen Segen hineinsprechen für euch als Doxadeo, dass, dass ihr Gesegnete seid, eine Stimme in der Stadt zu sein, aber aus dem heraus, was Jesus sagt und was er euch mitgibt. Halleluja. Denn das bringt Frucht, die bleibt. Und das bringt Vervielfältigung, und danke, Herr, für Vervielfältigung in großem Maße, dass du Segen gibst für Vervielfältigung durch diese Personen hier in diesem Raum. Weil das dein Herz ist für Vervielfältigung. Dass das Samenkorn nicht für sich selber lebt, sondern dass es bereit ist, gesät zu werden. Das ist die Bestimmung eines Samenkorns. Und das gebe ich dir mit heute auf deinem Weg. Halleluja. Amen.